0: Esto es. Sesiones Capitales. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde Sesiones Capitales, desde la ciudad de Lima. Y hoy día tenemos un invitado muy especial. Hemos eh, tenido la oportunidad de conocerlo hace ya un tiempo y trabajar junto con él en, en, en algunas producciones, en Sesiones Capitales. Y por supuesto también colaborar junto con él en su trabajo. Él es el señor Tito Manrique. Y. Eh, de verdad, me, me, me quedan cortas las palabras para poder presentarlo. Yo simplemente les presento, creo yo, a uno de los mejores músicos criollos que he conocido en, en estos años que estoy trabajando este proyecto. De verdad, eh, Tito, es, es, es un honor tenerte el día de hoy aquí. Y este, la gente ya está conectada y están escuchándote y te están viendo. Bienvenido a Sesiones Capitales, a este pequeño espacio en el que Queremos conversar de música, queremos conversar de, de, de músicos, queremos conversar de muchas cosas y te invitamos a ti, eres la primera persona con la cual estamos abriendo esta pequeña sección de eventos en vivo, de sesiones. ¿Cómo estás Tito? ¿Qué tal?
1: Mi querido Ed, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí eh, muy tranquilo después de haber tenido una jornada de trabajo larga, pero siempre con ganas de conversar y, y sobre todo hablar de la buena música
0: de la buena música. Oye, Tito, nada, no, no puedo no puedo dejar de preguntarte directamente porque sé que muchos amigos míos que están, que están con nosotros hoy día eh, han conocido a Cosa Nuestra justamente a partir de las cosas que hemos estado conversando en, en, los, en los últimos meses y la música que estábamos grabando. Cosa Nuestra, papá, tremendo viaje, ¿eh? tremendo viaje que, que se ha metido a Cosa Nuestra en estos años. Cuéntanos un poquito acerca del proyecto, cuéntanos un poquito cómo nació, cuál es la historia, de dónde viene.
1: Cosa Nuestra es un proyecto que empezó en el 99 y definitivamente ha sido un largo viaje maravilloso de grandes experiencias y aprendizajes creo que el vehículo perfecto para poder plasmar eh, las ideas que siempre tuve en la cabeza y, y una visión de la música criolla como me gustaría que sonara ¿no? a partir de todo lo aprendido y, y nada, es un grupo que empezó como un conjunto con 99 que tuvo su primera producción musical en el año 2002, el disco se llamó Cosa Nuestra, y que en el 2007, eh, digamos, eh, hicimos esta producción musical a la que denominé Salsa Criolla, disco que creo que de alguna u otra forma marcó una pauta en el estilo y el concepto musical de, de Cosa Nuestra. La Salsa Criolla, que después ya tuvo una saga de, de muchos discos, eh, por ejemplo, Salsa Criolla 2, La Rumba Final, Pregoneros de la Calle, que se nominó el Latin Grammy, y, y creo que se logró se consol consolidó un sello eh, un estilo y una forma que creo que se ha convertido en referencia también para los músicos nuevos no de ahora
0: ese estilo del que hablas ese estilo que es que es que es, es este único y, y, y es la firma de cosa nuestra que lo hemos escuchado varias veces en uh -huh. vivo ¿Cómo nace esta idea? Porque hasta finales de los 90, yo creo que la música criolla iba por un camino diferente, es decir, es, es lo, lo que yo escucho con cosa nuestra es una es un aire fresco, creo, es una, no, es una, eh, es una expresión fresca. Que,
1: por ejemplo, el estilo o, por ejemplo el estilo, la forma de, de de composición, las pautas que marcó el maestro José Cajadillo. Eh, ¿Me estás escuchando? Sí, sí, sí. ¿Aló? Y, y, y bueno, lo, ese, ese tipo de, de estilo musical eh, de los ochentas también se sumó el estilo del arreglo el, el formato, eh, digamos, el uso de los pianos Bells y estos, estos teclados sintetizados y todo eh, le dieron forma y estilo a la música criolla digamos, en los, en los 80s en adelante fue Evayón, por ejemplo marcó un estilo, una forma no solo en la manera de cantar, sino también en los arreglos y yo creo que, siento que un punto de quiebre fue con la propuesta musical de González que, que tomaba un poco la, el espíritu de, de, la, de la forma y el concepto del maestro Avilés sin, sin ser exactamente igual, pero yo creo que en, en la esencia y en, y, en, y en este tipo de combinación de los bajos con del bajo con la guitarra, ¿no? estos duetos eh, y por otro lado también eh, la influencia de la música eh, caribeña eh, le dieron un molde distinto y yo creo que eso un poco se alejó del formato que, el, que normalmente estábamos acostumbrados a escuchar ¿no? en la música criolla ¿no? sobre todo el uso de las instrumentaciones y, y, y los sonidos y colores de los teclados, de alguna otra forma yo aposté un poco más por lo acústico y, y, y por darle un protagonismo a la guitarra y posteriormente también compartir ese protagonismo con el piano Básicamente
0: claro, así Claro, claro. Este, bueno, voy a interactuar porque a, Hay mucha gente que se ha conectado Manuel. Te mando muchos saludos, está por aquí Martín Ángel Román Saludos maestro Tito este, Saludos, saludos El maestro Manuel Molina está por acá Preguntando si ese es Tito Manrique Parece que este, tu, tu, tu Barbita de, de cuarentena <risa> <te> Confunde <risa> ¿Ve?
1: Algunos dejan la barba Otros dejan la panza Jajajaja <risa>
0: Y este... me dejó la Barbie y la panza. Ah, ya, yeah, ok, bueno, está bien, el combo completo. está Flavio está claro. por acá, maestro Flavio, ¿cómo está? Un abrazo para usted. Flavito. este Eso es lo que te iba a preguntar después, y justamente a propósito que está el maestro Flavio por acá. La gente con la que chambeas, hermano, la, el grupo, o sea, el grupo humano que te rodea, incluyendo, obviamente, comenzando por la familia, ¿no? O sea... Noelia, ¿no? Que participa junto contigo, pero el, el, el grupo en conjunto, la, las personas que están alrededor tuyo. Cuéntame un poquito más acerca de esta familia de cosas Nuestra, porque he escuchado esa frase muchas veces, ¿no? La familia de la Cosa familia. Nuestra. La familia.
1: Y es realmente una familia, eh, no solamente la gente que está en el escenario, eh, también el equipo que trabaja las sesiones eh, y, y que, digamos aportan este mucho su talento, su ejecución, ideas y todo en este proyecto eh, musical y, y, por ejemplo, yo tengo que mencionar eh, un músico que me ha acompañado siempre toda la, toda la vida en el piano, que es Erwin eh, Cabezudo, con quien hemos trabajado cosas muy bonitas eh, y, eh, tengo que mencionar a mi compadre Marcos Mosquera, por ejemplo, oh, que... Maestro la columna Mosquera. ...de las grabaciones, las sesiones. Ahora se ha sumado Flavio, pero también está Luchito Torres. He grabado mucho con Gillo Parodi también. Eh, por ejemplo, eh, papelito Abán también ha, ha, ha grabado conmigo los discos de Cosa Nuestra. Eh, su, el aporte en la percusión ha sido valioso. Eh, eh, también hasta estado José Francisco de Omar, Mario, Tati Abuelo. Eh, y Tati. también he grabado... Con bajistas estupendos como, por ejemplo, Anderson Herencia, Felipe Pumarada, eh, Mariano Lee también ha grabado en, en discos y son gente, pues realmente que tienen un gran talento, un conocimiento cabal e integral de, de, del folclore, ¿no? El la hospital de ciencia, humano en la capital Perú. Claro, es muy importante, por ejemplo, conocer el, el, el estilo para poderse atrever un poco a hacer cosas de fusión. Primero hay que conocer la raíz y sentirse identificado. La, eh, conocer y, de, y a la vez identificarte es, digamos, creo que es el arma perfecta para poder crear cosas, digamos, que tengan ese, ese, contenido, esa esencia, que puede sonar contemporáneo, pero que sin embargo se siente ahí el, el, el sonido, pues el sonido de, eh, que es característico de la música criolla afroperuana, ¿no? Eh, también eh, los metales, Percy Recabarren, eh, sí. Ángel Irujo, Willy González, eh, carlito Ubiús. Dante Vargas, este, Ismael Vergara, el maestro Jorge Oval, muchísimo Aldito de Dios, Fritz Moya y cuántos músicos extraordinarios eh, que tengo la suerte de poder eh, convocarlos para estas locuras y que ellos se sumen con la buena onda, con, con la buena predisposición y sobre todo entendiendo un poco el concepto y lo que uno busca en sus arreglos y sus creaciones. ¿no? La verdad es que yo me siento. O muy feliz del equipo que tengo y además tengo que mencionar el digamos la maravillosa delantera, ¿no? Noel Herencia eh, Sofía Huitrón, Carlitos Mosquera, César Castillo eh, Alex Ramírez que nos ha acompañado también este, en grabaciones y que creo creo que le da, eh, la forma de cantar y el estilo de ellos también le dan le, o sea, cierran el, el núcleo de, de, de lo que viene a ser la salsa criolla, ¿no? Y tremendo, este sello, tremendo ...del sello de Cosa Nuestra, ¿no?
0: Tremendo equipo humano, hermano... ...me estás hablando de literalmente de la creminata de la música...
1: Es la creme brûlée de la música... <risas> ...yo creo que toda esta gente... Es realmente el homosaltado demostrado... de la música, creo <risas> eh, ...son definitivamente... Eh, cada, ...cada artista que participa... ...tiene inclusive proyectos personales... ...son directores de orquestas... ...tienen tienen este un protagonismo dentro de la música y la verdad que es un verdadero honor es como una o all estar esta cosa nuestra con la reuniendo toda esta cantidad de maravillosos extraordinarios no, los nombres
0: músicos. que has mencionado son, no es, que es una lista impresionante de verdad
1: otra cosa y que, es que te gracia. iba a preguntar
0: a partir de cosa nuestra ya para pasar también a conversar de, de, del tema de fondo era eh, lo conversamos hace un tiempo, por cierto Conversamos acerca de cómo nacía la canción Los arreglos, de dónde sacábamos el repertorio claro. Cómo lo sentíamos y lo hacíamos el soundtrack personal Cuéntanos un poquito acerca de dónde nace el repertorio de Cosa Nuestra Cómo llega hasta hasta tus manos Cómo lo traduces y cómo lo vuelves Justamente la propuesta final de Cosa Nuestra En manos ya de este equipo yo, humano yo que es maravilloso
1: historia, yo, te, yo había montado, montado mi, Y no tenía un cliente, para ser sincero entonces este, quería darle uso, bueno, quisiera hacer un proyecto personal, inicialmente quería tener un proyecto por ejemplo de, de un conjunto solista, ¿no? como una onda de jazz, quise, quise armar algo así, pero al segundo día desistí porque la verdad es que no, no es algo que realmente yo sienta, entonces lo que hice fue tomar un repertorio buscar entre las canciones que más 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 me, me agradaran y convertirlas a, al repertorio peruano. Inicialmente había de todo, había bolero, balada, salsa, y de esa selección de 80 o 90 canciones me quedé con 14 canciones. Curiosamente las 14 eran salsas. Entonces eh, a ver, espera 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 fue... perdón 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 que te corte sí.
0: hay, hay un tema del delay en en internet que a ver, pero a ver. ¿Me estás diciendo tú que tu primera vuelta de repertorio no necesariamente iba a terminar como salsa criolla?
1: No, porque el disco no... El disco no ha sido un disco, digamos, eh, creado de manera visceral totalmente. No había, no, no había ni siquiera un análisis de mercado, ni focus group, ni nada. Simplemente hacer un disco eh, donde yo pudiera, de alguna u otra forma, parir todas mis ideas... Todo lo que yo siento, mi visión, eh, eh, digamos, mi, mi visión y concepción de la música afroperuana y, y criolla. Y en ese proceso encontré 14 canciones. Las 14 canciones que encontré, curiosamente, las 14 eran salsas. Entonces, el primer tema piloto que, que grabé fue Bailemos Otra Vez, y lo grabé con mi compadre José Francisco Valdelomar, y fue como un piloto de prueba, y la verdad es que me pareció eh, me pareció totalmente encantadora la versión, me pareció genial, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, ese es el camino, y, y posteriormente comencé a arreglar uno a uno los temas, uno de esos temas fue aparentemente, y creo que con, en el cuarto o quinto tema yo ya tenía claro qué quería hacer, de, de qué se trataba este disco, no no tenía el nombre, y el nombre aparece curiosamente, eh, un día estaba comiendo un pancito con chicharrón ahí en el, en el guío, y, y le, le, le digo a la señora, le digo, señora, ¿me puede, pa ¿me puede pasar esta, esta vaina de la cebolla? ¿Cómo se, dice? ¿Cómo se ¿cómo Salsa se llama? criolla. Ah, mi hijo, es de la de salsa criolla, mi hijo. Y yo la quedé mirando le dije, señora, le acaba el nombre a mi hijo. Y me dijo, no me entiendo. Y, efectivamente, y yo salí, a la, yo salí y dije, mi hijo se llama salsa criolla. Y, y curiosamente, eh, tema tras tema, a medida que iba avanzando este proyecto yo grababa inicialmente con José Francisco pero de ahí yo busqué a otros intérpretes por ejemplo busqué a Carlos Mosquera porque habían canciones donde su estilo vocal cerraba con lo que estaba proponiendo y creo que el disco fue un total éxito porque creo que se hizo sin, sin pensar tanto en cuanto de cuánta fama se podía obtener a partir de una creativa, cuando uno crea digamos, por una cuestión de total este, autenticidad y honestidad por hacer la música, por el simple hecho de hacerla, a veces el resultado es mucho más auspicioso. ¿no? Y yo creo que fue así. Play Music distribuyó el primer disco y tuvo un verdadero éxito de, eh, de ventas, porque el disco llegó a vender más de 12.000 copias en menos de un año, o sea, se ganó su doble disco de, de oro y, y realmente para una agrupación, con un productor musical desconocido y, y unos cantantes que tampoco no conocía a nadie. Este era realmente una, era totalmente una gran sorpresa. Yo lo, yo lo considero así. ¿Cómo está
0: Cosa Nuestra ahora? ¿En qué están?
1: Cosa Nuestra, mira, acabamos de. acabo de. de. De, de, este, de distribuir a través justamente de Play Music eh, una nueva.. No una nueva, sino mejor dicho, una presentación en vivo desde el Teatro peruano Japonés del año 2016 y que está en las plataformas digitales, se llama La Salsa Criolla en Vivo y trae 18 canciones con lo mejor repertorio, tocado en vivo, de nuevo, multi realmente increíble y también hay video y se ve bastante bien. Eso es lo nuevo que ha salido este año y este año también hemos lanzado un sencillo de, una, de un tema que va para el nuevo disco que se llama Abriendo Camino. El tema se llama 344-3025 y lo grabó el gran Rafu Warner, uno de los cantantes este, principales de Bobby Valentín. Rafu Warner eh, ha tenido la gentileza de grabar con nosotros y este tema también ya ha sido lanzado y también la pueden encontrar en las plataformas. Y este año, si Dios quiere, en agosto, dado las circunstancias y cómo se han dado las cosas, eh, podría estar en agosto o septiembre saliendo el nuevo disco que se llama Abriendo Camino y. Eh, trae el, el estilo de fusión de, de la música latina con, con la música este, afroperuana y criolla, sino también eh, estamos haciendo unas salsas a las cuales le aplicamos elementos de la música afroperuana, ¿no? El uso del panalivio, danza banera y el mismo festejo, y el afro eh, fusionado con, con la clave del 3 de la salsa. Entonces, además, bien. esta canción trae eh, cantantes este, importantes y por también composiciones
0: propias. ¿no? Déjame decirte que el disco que, que has lanzado, el disco de en vivo, este del, del, del teatro Perón japonés, está impresionante. Yo los invito a quienes estén conectados a que vayan a, a Spotify o a cualquiera de estas plataformas de distribución digital de música y busquen A Cosa Nuestra de Tito Manrique. El último disco que han publicado realmente es una belleza. Está muy bien mezcladito. ¿Quién está mezclando esto, por cierto?
1: Te cuento que esta presentación fue en el Teatro Peruano Japonés en el año 2013 y a mí se me ocurrió grabarlo multitrack. En esa época, digamos que muy poco se grababa multitrack, o sea, era como que. Es una locura pesa, y ¿no? llevar, llevar la consola. <risas> era como una vaina de cargar una suerte de tantas cosas y, y decían, bueno, ¿para, ¿para qué si el ingeniero.? Eh, esta esa noche estuvo Michael Rossi como ingeniero de sala ah. y Michael era más que suficiente porque son ibles pero yo, yo quería tener la sesión multitrack para poder hacer alguna edición, para dejarlo pulido y para que la mezcla y master la tome eh, quien es el ingeniero de mezcla eh, y muy importante en la carrera de Cosa Nuestra, como es el maestro Amadeo Gaviria,
0: Amadeo. además que claro. es mi hermano y
1: mi compadre, Amadeo tu compadre? Tu compadre? Es, es mi brother, Amadeo es un gran amigo mío y, y Amadeo tomó el reto, dijo vamos a grabarlo, y lo grabamos multitrack la mezcla del el marzo realizó Amadeo y el resultado, como tú puedes ver es espectacular, una Increíble. El, para el, quienes el... no
0: lo conocen, Amadeo Gabriel, creo que es uno de los mejores este, ingenieros de audio que existe en el Perú. Definitivamente. Es, es, es uno, uno de, de los mejores, si sí, no el mejor. O sea, yo considero que es el mejor ingeniero de audio. Este, a veces me pongo un poco este, radical con estas, estas cuestiones de decir el audio, pero es un, su trabajo es impresionante, ¿no? y, y, sí, Es y un capo. Verdad.
1: Y para marquetearlo más al buen Amadeo, Amadeo es el compositor de esa canción bien famosa que dice esta borracha.
0: <risa> <risa> con lo, Borgia. Bien, vayamos al tema de fondo, a lo que nos reúne el día de hoy. Eh, yo te, te pasé la voz justo esta semana que quería comenzar una, un ciclo de conversaciones con músicos y productores eh, peruanos, porque lo que está sucediendo obviamente tampoco nos es ajeno, ¿no? Como músicos, como productores, lo que está sucediendo en este momento. Eh, ha tenido un impacto directo sobre el trabajo sobre, en, en el tema de, de la industria musical eh, ¿cómo ves tú el tema del impacto de lo que ha sucedido con el coronavirus <coughs> las restricciones a futuro y el futuro sobre todo del tema de la industria musical y la producción y sobre todo también de la parte artística y, y, y cosa nuestra ¿no? ¿cómo estás viendo y evaluando ese panorama?
1: Justo ahora eh, viendo las noticias por ejemplo es impresionante Casi 140 millones de, de, de empresas en el mundo podrían este, eh, tranquilamente cerrar y, que, y quebrar. no O sea, la situación eh, de la economía global es este, catastrófica, el, el futuro es catastrófico. Y ahora, eh, obviamente, la música a nivel mundial ha, ha sufrido un golpe tremendo. Yo creo que todavía no hay, así como no hay, una, eh, no hay una vacuna para el coronavirus, yo creo que todavía no hay una fórmula para ver de qué manera se puede reflotar y se puede reinventar eh, la forma de, eh, digamos, de difusión y comunicación de la música. Además, de qué manera si, eh, podemos afrontar este, este camino sin, sin shows, ¿no? En el caso de Cosa Nuestra, claro, afecta mucho porque no vamos a tener este. Eh, la posibilidad de ofrecer conciertos, hay esta nueva modalidad de ofrecer conciertos online, eh, uh, yo creo que eso todavía es un poco incipiente, no creo que sea una, Correcto. una solución al problema. Por un lado, no el tema de, de los conciertos virtuales, yo creo que eh, todo pasa en este momento por, eh, primero que nada... Yo considero de que el Estado podría de alguna u otra forma apoyar a la música de repente no entregando un bono. El tema del bono es un tema complicadísimo. Además, si hubiera un bono, yo creo que el bono debería ser para gente que está en situación de extrema pobreza. Hay gente que está en extrema pobreza que yo creo que no sé qué sigue de extrema pobreza, pero están justamente en ese, en, en ese escalón. no Entonces, yo creo que la mejor manera es que el Estado, de, con un decreto, ley, qué sé yo, eh, haga posible de que la música que no se ha escuchado, eh, las producciones musicales eh, que, no han da, que no han salido y no han dado a la luz, que no se han dado a conocer, que sean transmitidas, eh, eh, digamos, por, en los espacios radiales y televisivos. Porque eso, de alguna u otra forma, genera este, regalías para eh, intérpretes y ejecutantes, en el caso de Sonién, y para autores y compositores, en el caso de Ablai, ¿no? Entonces, ese es una ese, eso primero que nada sería una manera para eh, salvaguardar, por ejemplo, este, eh, la economía de quienes producimos música en este país. Esa sería una de las alternativas. O sea, tú estás, Ahora, diciendo,
0: tú estás, perdón, tú estás diciendo que hay una propuesta que podría ser, que podría, podría funcionar en, en, en el modelo en el que tú estás manejando, que sería eh, tomar esta idea que tampoco es nueva, o sea, ya creo que en algún momento la hemos tenido, donde hay una cuota, de música peruana en la difusión tradicional, la difusión este que es, que está en en cómo se llama en en radio, en televisión, etcétera, etcétera, o sea. ¿No? O sea, es esa la es esa la propuesta, o sea, ¿crees tú que esa sería una, no, no, una forma no, no, de no prestar atención? Perdón. ¿Qué? O sea, es la Ah,
1: ya. Hola, Ay, Noelia. <risa> Noelia, ahí está, ya viste? Hola, Noelia. <risa> Hola, oh, está... disculpa, lo que pasa es que no se ve bien. No se ve, es que la luz. Ya, pregunto,
0: por favor. Es <ríe> la luz. Cómprale una lámpara, Noelia, por favor, a, a Tito. Es que
1: tengo que comprarme Mira, ¿cómo estaremos ahorita me mira, cortan la o, luz.
0: Prendele una vela, préndele una vela.
1: <ríe> <ríe> bueno, cuéntame, ¿qué? no te, no te presté atención. Escúchame, eh, me decía. Es o
0: sea, este, ¿consideras tú que el tema de la cuota eh, de música peruana en, en radiodifusión, en difusión tradicional, podría ser una, una alternativa?
1: Yo creo que la cuota, la, la, la cuota de justamente de la música peruana es una necesidad. Si sí, es una necesidad, no antes del coronavirus, ¿eh? pero digamos que ahora ante una situación tan complicada, donde le, donde el estado no puede eh, digamos cubrir este, este hueco enorme que es la población de músicos y artistas, yo creo que es una gran posibilidad eh, este, esta, este esta forma de apoyo, no permitiendo de que la discografía nueva, la discografía que ha venido sucediendo 100 años, este pueda ser, este eh, que pueda estar, digamos, en, en todo lo que vienen a ser las plataformas radiales y en la televisión, tratar de darle difusión, darle el, la mayor cantidad de al, de alcance posible. Yo creo que es una una alternativa y, y realmente, como te digo, no hay una cura para el coronavirus, tampoco hay una solución. Para el tema de la música, pero yo creo que esta podría ser una alternativa que los expertos podrían diseñar una forma de tal manera que pueda favorecer a todo este grueso de, de artistas y músicos del país.
0: ¿No te parece que eso más bien es un poquito, este, vamos a, es, vamos a jugar un poco con la imposición sobre el tema de la, de la, de la maya? Por un lado, ¿no? Vamos a tener que jugar con el tema de, de la obligación de tener una malla peruana, de producción peruana. Y ahora, ahora mira, fíjate que hay un tema que obviamente hace años, cuando había este esta ordenanza de las cuotas, ahora es un poco más complicado, porque ¿qué es música peruana? O sea, ya nos vamos a niveles en los que tendríamos que, que definir cosas un poco más ya complejas, ¿no? Porque ya, cuota de música peruana, ¿qué significa esa música peruana? O sea, ¿dónde está el, el concepto?
1: Yo creo que, primero que nada, música peruana debería, primero en primer lugar, eh, verse de esta manera. Todo lo que se elabora, se desarrolla, se crea, se ejecuta en este país es música peruana. Al margen, si estamos hablando de géneros como el rock, el pop, la salsa, la música criolla, la música afroperuana, la fusión, la música andina, todo, toda música que se hace en este país es música peruana. Entonces, yo considero de que las plataformas radiales, o sea la música va a ser distribuida de acuerdo a, 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 a las emisoras y, y este, donde se difunden eh, cierto tipo de música, ¿no? Si es posible abrir, abrir un espacio más para poder difundir un género, por ejemplo, que no tiene digamos lugar que, que por ejemplo puede ser la fusión, ¿no? ...que es justamente el rubro donde me encuentro yo... Y esta, Entonces... este segmento
0: del que hablas tú... ...es el segmento de la difusión tradicional... ...¿y qué pasa con todo el segmento digital? Porque estamos en el 2020... ...creo que la, la cuota murió en el año 90... ...si no me equivoco... ...o en el año 85... ...porque eso viene de, creo que hasta del gobierno militar de Velasco... O sea, ...tiene tanta antigüedad... ...y eso existió en algún momento... ...pero sí. ahora, en el 2020... ¿Es necesario una cuota en radiodifusión tradicional? ¿Tú consideras eso?
1: Um, yo considero de que el, una buena forma de defender, por ejemplo, el patrimonio intelectual y creativo eh, del artista de este país, y yo creo que es difundiéndolo. Yo lo veo de esa manera. Me parece que es una necesidad. Es una convocar necesidad.
0: a los grandes medios para tener este espacio o por lo menos compartir junto con la maya tradicional que vienen, tra vienen trabajando
1: porque producciones no hay un nacionales porque no tenemos un espacio por ejemplo para en el caso por ejemplo que es el, el rubro donde un artista más se beneficia del rubro show tú bien sabes eso el, el show es prácticamente eh, digamos el el gran bolsón, por ejemplo, del, del beneficio económico al artista, y eso y, no hay.
0: Y perdóname, a ver, ¿no entonces, te parece, no te parece más bien que entonces ahí hay un, hay un problema más bien de concepto? Porque en realidad, el músico tradicional, tal cual lo has mencionado, o sea el músico que ha venido trabajando durante todos estos años con el show, no diversificó en realidad el, el, el mercado, no diversificó el producto con el cual podía trabajar. Entonces el show terminó siendo un centro neurálgico de todo el modelo de negocio y al final más bien lo digital terminó siendo un modelo de marketing y promoción. Por eso es que los contenidos generalmente eran gratuitos en internet y entonces nada. Ahora que la cosa cambió, monetizar de lo que es digital les está resultando muy
1: complicado. Claro, lo que pasa es que también ahí, ahí por ejemplo, es, co es en el caso del músico, por ejemplo, el músico empírico, por ejemplo, accede a las partituras, pero por, por una necesidad, porque si bien es cierto, la música se puede tocar sin necesidad de una partitura, pero hay proyectos musicales que, que necesi necesariamente tienes que estar involucrado con el tema del conocimiento musical de la teoría, ser un músico académico para poder desarrollar ciertos proyectos. Entonces, esa es una complicación, que el músico, en el caso como en el Perú, los percusionistas, los percusionistas han aprendido a leer música mm. y a prepararse de esa manera para poder participar de los proyectos musicales, digamos, de, de esa exigencia. Ahora hay un tema que todos los músicos necesitamos ahora estar mucho más involucrados con lo digital. Significa también, e implica también, de que el tema home studio, por ejemplo, es una necesidad. El home studio es eh, ahora de extrema importancia Totalmente cada músico tiene que tener su búnker creativo, porque no solamente le va a permitir acceder a, in, a involucrarse en el tema de la producción sino por otro lado va a poder prestar el servicio sin necesidad de salir de su casa entonces esta situación que nadie esperó y que nadie imaginó, no estaríamos hablando del tema si no nos estuviera ocurriendo todo esto ha hecho que, se enfrente, que nos enfrentemos ante una situación que nos agarra desprotegidos totalmente. Entonces queremos grabar a alguien y ese alguien no puede venir a tu estudio, porque dadas la, las circunstancias como se están dando.
0: He visto y cantantes músico, y, y músicos profesionales grabando para producciones con celulares. Que no claro, está mal, por ejemplo no suena, no suena el, mal, pero... Vamos, o sea, podrían haber tenido un par de herramientas más y probablemente mejorar un poco la calidad. Aunque yo te, claro, te, te comparto, no un segundo, te comparto una, una impresión que he tenido en las últimas semanas donde he estado viendo mucha producción de este tipo, que es estas producciones donde hay varias personas en sus casas haciendo cosas, ¿no? Uh -huh. eh, no necesariamente están sonando como si fueran en estudio, ¿eh? porque obviamente en el estudio tienes herramientas que obviamente pues multiplicas por un millón cada, cada cosa que estás haciendo en tu casa. Sin embargo, hay un calor y un color distinto Que yo he estado comparando incluso las producciones De estudio junto con las que están haciendo ahora Y de verdad, hay una especie De identificación sobre el tema Y el problema del aislamiento del, ¿no? De la cuarentena Que también le da un color importante a la producción final Es más, las mezclas Si tú escuchas, estás mezclando Ya no, ya no estás mezclando por micrófonos Estás mezclando por calidad de, 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 de audio de celular O sea, y lo tienes que hacer Porque obviamente el producto te lo está exigiendo, ¿no?
1: Sí, lo que, lo, por ejemplo, ocurre una cosa respecto a eso, me parece en todo caso una eh, es una manera de decir estamos vivos, seguimos en pie, el, 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 el virus no nos derrota, sino que esta lucha es nuestra y seguimos adelante, entonces la música no para, producimos música de nuestras casas, pero también es cierto, el estándar de calidad es... Disparejísimo, por ejemplo Si es que uh, se, se elaboran Una sesión donde dos o tres Personas tienen estudio Tienen sus pistas muy bien, digamos su, su track bien grabado Impecablemente de nivel profesional Y de pronto recibimos dos o tres tomas Que han sido grabados de un celular yeah. La diferencia mm. es abismal Entonces el estándar, Yo considero que esto Esto es solamente un proceso, pero Lo óptimo es lo que tú acabas de decir Este es el momento Para los cantantes, por ejemplo de pensar en comprarse una pequeña tarjeta de dos canales, insertarla a su computadora, un programa de audio un Pro Tool, un Q Base o, o cualquiera que prefieran, con un micrófono de, de condensador de diafragma large, una inversión de 500 dólares y yo creo que tranquilamente pueden sonar sin necesidad de ir a un estudio.
0: Perfecto, me en temas de parece. producción, en temas de producción, entonces sí yo estoy completamente de acuerdo contigo, esa idea me parece, me parece que es importante se necesita porque es, es, es como en cualquier trabajo, ¿no? O sea, un músico, además de su instrumento, porque su instrumento forma parte de un circuito ya más bien de, de, de performance, que todos lo tienen y obviamente le dedican un capital tremendo. Yo sé perfectamente cuánto cuesta una guitarra de primer nivel, o sea, sé, sé, los instrumentos que yo veo en los escenarios obviamente no son baratos, ¿no? O sea, son, son instrumentos de calidad y son instrumentos caros.
1: Si sí, hay inversión, sí. de hecho.
0: O sea, hay una inversión. El músico invierte. Hay, invierte muchísimo. Lo que pasa, o sea.
1: hay, hay un tema con, con lo digital. O sea, esto es como, es como un proceso largo. Por ejemplo, yo tengo estudio y grabo porque yo, yo grabo desde que tenía una aporteción de O sea, tenía una, un interés ávido por grabar, por, por hacer las tomas de grabación, ¿no? Hmm. Por intentar mezclar y ver cómo me suena, paneos. Entonces, ese interés no es un interés de todo el grueso de músicos. Es un porcentaje mínimo el que les interesa. El resto no, el resto dice, bueno, yo toco, ¿no? Yo toco, ejecuto, yo puedo grabar, soy músico de sesión, pero voy a tu estudio y te grabo.
0: Y lo que está pero pasando ahora, ahora, exacto, lo que está pasando ahora... Ahora es, que ya no, es pues, una
1: situación, ya no. que es una necesidad. <risa> sí, sí, es como, es, claro, es, es como en la época, como decía, un músico empírico decía, bueno, yo toco de oreja y... Y acá está mi corazón y chao. Pero ahora la exigencia es diferente. Entonces, hoy tengo que leer, tengo que saber leer la, la partitura para poder tocar en este ensamble. Ahora necesito tener un estudio de grabación y poder producir mi trabajo, poder ecualizarlo, trabajarlo, editarlo, hacer la función del técnico para poder entregar mi producto desde mi casa con un estándar de calidad, digamos, óptimo y aceptable para que pueda hacer este. Formar parte, por ejemplo, de todo lo que se distribuye en plataforma. Ese es, aprendizaje es, una,
0: es, situación es complicado, porque sí, pues, ¿no? Son años en los que obviamente el instrumento caro, el bajo, la guitarra bien parada, tu, tus cuerdas de primer nivel, tu amplificador, tu línea de efectos, toda esa inversión era porque el negocio estaba en el show, entonces estaba en el escenario. Y ahí es donde todas esas cosas, todo ese gear te permitía pues, hacer un sonidazo, ¿no? Entonces ahí tú irribas y reventabas, ¿no? Te enchufabas, enchufabas tu cable y ya está, listo. Ya yo tengo todo mi gear aquí y yo la rompo. Pero ahora te va a tocar hacerlo eso en tu casa.
1: O sea. Y ahora te quería comentar algo que, que lo estuvimos conversando justamente fuera de, de cámaras, lo conversábamos, el tema de los canjes, ¿no? Porque hay una este, las, las producciones son autogestionadas desde hace muchísimos años, pero siempre entre esas autogestiones siempre hay una persona que cree en el proyecto... Aunque el disco venda un poquito, qué sé yo, pero por el, el, el amor y la pasión al, al proyecto, hay una inversión que logra equilibrar y sostener. y Se puede pagar una planilla, un presupuesto de músico, qué sé yo, mezcla, masterización. Pero ahora, dadas las circunstancias, no hay, no hay ese apoyo. O sea, eh, no solamente temas son los shows, sino también las producciones musicales. Va a haber un hueco grande porque ese inversor, esa persona que apuesta, ya no va a poner ese dinero. Entonces, nosotros necesitamos autogestionarlo. Ne tenemos que conseguir nuestro propio dinero para poder contratar. Pero si no tenemos el trabajo en lo que nos dedicamos, el dinero que podamos obtener sea pues, para comer, ¿no?
0: Y a ver, Entonces, ¿y ese modelo de negocio, perdón, ese modelo de negocio, este, fal, hay un faltante ahí, porque claro, ya estamos hablando. Ok, imagínate, los músicos comienzan a subir su nivel de, de tecnología, comienzan a conocer herramientas, comienzan a producir, comienzan a integrarse, agremiarse, juntarse, colaborar, compartir, ya. Yeah. Pero ¿y la producción? La producción, el consumo de la producción, de pronto, ¿cómo se monetiza? Si ya no hay shows. ¿Cuál es la.? So ¿Qué has, ¿Qué has pensado La, en, en como cosa nuestra específicamente en, est, en esta mira, nueva temporada? En,
1: en el, en el, mira, yo creo que producir es oh, yo creo que es primordial, necesario. Primero que nada, para sobrevivir. Pero no para sobrevivir en el, por el tema económico, sino para sobrevivir en el tema espiritual. Uno tiene que seguir produciendo música, porque si es que no lo haces, entonces estás muerto. Entonces tienes que hacerlo. Porque eso te va a dar vida, eso te va a dar energía, te va a dar esperanza, te va a dar motivación para poder eh, superar es, este momento, por un lado. Por otro lado, sí se puede, sí podemos monetizar. Bueno, tenemos las plataformas digitales. Teniendo una producción musical subida a las diferentes plataformas y difundiéndolas en, en, eh, digamos, en estas redes que son gratuitas, nos permite de alguna u otra forma tener vigencia y, y tener presencia dentro de lo que viene a ser propuestas musicales. El tema de los shows, eh, yo por ejemplo, no, no, no tengo muy claro el tema de estos conciertos online. O sea, si yo quisiera hacer un concierto online con Cosa Nuestra, ¿cómo sería? O sea, tendría que juntar a la gente aquí y hacer un concierto. O sea, la verdad es que el panorama para mí es incierto. Yo no encuentro, yo no encuentro ahorita... Una, no tengo una idea sólida, para ser sincero, de, de, de qué manera podría yo empujar este, este carro la, lo, que a mí, lo que a mí se me está ocurriendo es lo siguiente dale, dale, dale. Te voy a contar Lo que estoy haciendo yo es tomar repertorio del, de los discos, por ejemplo, que no se han difundido tanto Como el disco 1 y 2 que no están en plataformas digitales Y canciones, por ejemplo, que, que la gente no ha escuchado, en, en, mucha gente no ha escuchado Por ejemplo mencionarte un tema, Pablo Pueblo, ¿qué estoy haciendo? Haciendo una especie de videoclip cada quien desde su casa, los que han participado del disco. Correcto. Y hacer una edición de video y lanzarlo a a redes para mantener la vigencia y la presencia del grupo. O sea, ese es el plan de Cosa Nuestra, eh, tener presencia y vigencia a partir de los videos que vamos a elaborar. Vamos Perfecto. a hacer una sucesión de muchísimos videos eh, para uh -huh. que la gente eh, digamos este pueda consumir lo que no ha consumido de todo lo que ha producido Cosa Nuestra. Ese es el, el, el plan eh, inicial, el plan uno, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer shows para monetizar? Ese es un tema que, para serte sincero, yo todavía no tengo una idea clara eh, y cabal para, para emprender esto.
0: De las pocas cosas que he estado viendo esta semana para ver temas de streaming por temas de trabajo, tú sabes que yo no trabajo como músico, sino trabajo en el tema digital como especialista en, en, en proyectos. Me ha tocado ver un proyecto de, de digitalizar un congreso y entonces he tenido que crear toda esta plataforma con la cual estoy justamente jugando ahora este, los fines de semana para empezar a conversar acerca de música. Pero mira, yo te digo una cosa, todas las formas que existen en este momento para poder interactuar en, en video y audio... Tienen, este, tienen latencia Y una latencia horrorosa Es decir Si en este momento Te estoy hablando Probablemente tú estás Escuchando medio segundo Después de lo que te estoy hablando Quiere decir que Si tú quisieras ensayar Con tu banda En este momento A través de Zoom Que te tengo aquí con, ahorita Conectado en Zoom Sería imposible o sea eh, No hay o sea La latencia es tremenda Otra cosa que nos Terrible. está tocando Otra cosa que nos está tocando Es el tema De, la, de, de las líneas De la internet en general O sea y lo voy a decir con todas las letras, ahí por favor tomen mi número de DNI si quieren pero Telefónica del Perú, Movistar y todo lo que ha sucedido en los últimos años en inversión de telecomunicaciones en este país es básicamente nada, o sea, nos han dejado a una, a, o sea, nos decían siempre que cuando hay una emergencia no utilices el teléfono, hay, a, usa el internet, ya, ahora estamos en una emergencia y estoy usando el internet y ni siquiera puedo trabajar, o sea ¿Y eso es por qué? Porque tenemos un problema de conexión, de conectividad. Ya está evidente, pero bueno, esa conversación supongo que el Estado en algún momento la va a tener. ¿Pero eso qué significa? Que entonces nuestro tráfico, para poder trabajar este tipo, porque producir música, y tú lo sabes, tú eres productor, producir música genera archivos gigantescos. O sea, estamos hablando de sí. toneladas de información. O sea, no es lo mismo decir, vamos a tele, hacer teletrabajo con un Word, que vamos a hacer teletrabajo con, con Pro Tools, pues, o sea, es una locura, o sea, no, no se puede hacer algo no, así. Claro. De nada, o sea, y entonces, no. ¿qué está pasando? Entonces, los músicos es están. Grande. Sí, no, están trabajando en, en, en opciones que obviamente no son sincrónicas, y no son asincrónicas, que son las que tú has mencionado, ¿no? Las primeras, los primeros experimentos que hemos hecho han sido, y yo también los he hecho en sesiones capitales, es juntar con la gente, pillar una pista base y todo el mundo encima, pa, 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 uno recopila, el que se encarga de todo, junta y da y produce, listo, ya está. un videito bonito entre todos nosotros para mantenernos vigentes, ¿no es cierto? Exacto. Pero este, de eso no se puede, no, o sea, no, no, es, no, no va a ser sostenible en el tiempo. Es decir, o sea, no. va a haber un momento en el que obviamente tenemos que empezar a pensar cómo vamos a producir, o sea, porque así no se puede, o sea. Y entonces eh, viene otra cosa también, ¿no? El tema de, de utilizar tecnologías también, que obviamente este, nos van a traer problemas de curvas de aprendizaje, que también eso también tenemos que empezar a chancar, porque tú lo has dicho hace un rato, ¿no? O sea, no todo el mundo ha estado pendiente de cómo producir, simplemente era más bien tocar y tocan muy bien de corazón y ahora ya leen, o sea, se han profesionalizado en su chamba, pero ahora resulta que su chamba tiene que también expandirse a lugares en los que la tecnología comienza a formar parte de su corazón de trabajo. Entonces. Te das cuenta que el asunto eh, va a demorar, ¿no? O sea, y mientras tanto sí. vamos, a, sí. vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque como, o sea, los músicos, o sea, el músico, o sea, específicamente, el músico que nos está viendo en este momento, que tocaba los fines de semana y hacía sus chivos, y tocaba y tenía muy buenos instrumentos, porque obviamente el músico siempre busca, o sea, por más que no quiera, o sea, chapa el chivo... Se, 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 en vez de comerse un pollo a la brasa se come un chaufa de 5 lucas y después se guarda todo porque quiere mejorar por ejemplo un pedal, quiere cambiar unas cuerdas más caras y esas cosas así nos llenamos de estas cosas y soñamos con instrumentos de la mejor calidad ahora es... tenemos esta línea perfecta que llega con un cable y no tengo dónde conectarlo te das cuenta, uh -huh. estamos
1: en eso oh, es una locura yo y mis alumnos, si es que me están viendo por ahí No me van a dejar mentir Siempre mi consejo ha sido Mira, tú profesionalízate ¿no? O sea, tú, tú tienes que buscar tu mejor sonido Tienes que buscar tu mejor performance Tienes que buscar los conocimientos Tienes que eh, dedicarte un poco a la investigación No se puede tocar por tocar Se tiene que tocar y se tiene que conocer también Es muy importante Involucrarse totalmente con el tema Pero parte del plus y del paquete De esta nueva generación de músicos Es que no es, la, no es la de nosotros sino es la de los nuevos es perdón, perdón, ¿la fundamentalmente no me en, en postularse no. a producción <ríe> ser un productor musical o sea, no te puedes caer en, en, siquiera en un simple realista tienes que ser un, una persona que pueda conocer to, integralmente todo, tienes que invertir en, en tu home studio es una necesidad eso, eso yo lo he venido comentando a mis alumnos desde antes que ocurriera esto porque yo digo, una, una mejor manera de competir es tener, tener tu propio búnker y poder, poder fabricar tus propias ideas, donde haces tu pan, donde haces tu pan, en ese lugar. Y a partir de eso encuentras no solo tu sonido, sino de alguna u otra forma se convierte en una oficina donde tú produces y generas ingresos. Porque ahora, lo que toca es de decir, las tocadas están out esto de los conciertos virtuales, digitales, online, en mi cuenta, y yo yo no lo logro entender porque digo si yo dijera quiero hacer un concierto con cosa nuestra y de repente tengo un tengo un concierto en vivo que no, que no he lanzado en redes, podría de repente ofrecer eso y que me pusiesen una cuenta y, y colgarlo en alguna en alguna página donde solamente los que pagan puedan, puedan acceder a verlo. Esa es una alternativa también que, que me la comentó Play, este José Luis Cárdenas, que es el, el, el director de Play Music, ¿no? Me parece una buena idea, pero muchos de esos conciertos no se han hecho. Y hay muchos conciertos que, que este, digamos, que están colgados en las redes. Si uno quiere ver, por ejemplo, a Antonio Cartagena. Hay 100 conciertos de Antonio Cartagena en el YouTube. ¿Para qué vas a pagar? Ese,
0: uno? Ese, problema, ese problema es justamente el que te iba a comentar. Tú estás mencionando un fenómeno que obviamente en, la, en el offline no ocurre. Porque claro, si yo voy a un concierto y, y quiero salir, pucha, ya pagué, ya, estoy con mis, ya puedo, puedo comprar mis chelas, voy a hacer, bueno, ya estoy ahí y ya salirme de ahí, ya no. Pues o sea, es muy es muy complicado. En cambio, en internet, entrar a una sala, no ver un concierto y salirse, es un clic, hermano. Es un clic. Entonces me voy ya. Entonces si ya si ya, si, ya, si estoy viendo a, 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 a mi amigo Gianmarco Marco este cantando con su guitarra en su, en su casa y de pronto puedo hacer un clic y ver el concierto que hizo pues no sé pues en, en, en Miami con todas Exacto. las de la ley hermano es un clic entonces el tipo de contenido ya sufrió ya ya sufrió muchísimo ¿por qué? Porque durante años tenemos esta costumbre de utilizar al internet como un medio simplemente de convocatoria. Y no hemos pensado en el Internet como un medio más bien de modelo de negocio. Y eso creo yo que es una de las principales y las primeras cosas que quisiera dibujar yo con estas conversaciones. No sé si es que de pronto por ahí también va la cosa con cosa nuestra. Pero en fin. Mi querido Tito, bueno, el tiempo se nos... Oye, de verdad, te juro que ni cuen, ni cuenta me había dado, que nos hemos tirado una hora aquí hablando y bueno, en fin, yo quiero el seguir tiempo pasando. Es tirano. música Sí, es tiranísimo, hermano. Escúchame. Eh, primero, este, tus últimas palabras, por favor. No las últimas palabras de... ¿no? Sino tus palabras finales. <risa> <risa> contra
1: por si acaso. Bueno, a, a toda la... A, eh, primero que nada agradecerte por la invitación, este, eh, ah. gracias por, eh, digamos, por abrir esta plataforma para poder este, expresar un poco nuestra preocupación, lo que sentimos, tratar de volver a algún, proponer algunas ideas eh, en medio de una situación que es totalmente incierta y a nivel mundial es incierta porque en, en el mundo de la música nadie sabe, ni Shakira sabe lo que va a pasar y esa es una realidad. Entonces, eh, yo quiero decirle a la gente, a la, a la comunidad de artistas y músicos, amigos, eh, que no desmayen y que, y que sigan produciendo. Que esto, eh, a la corta o a la larga, esto va a pasar. Y si el virus se ha, ven, ha venido para quedarse, como dicen, entonces tenemos que salir a la calle y convivir con él. Y entonces tenemos que, si vamos a convivir con él, tenemos que saber cuáles deben ser nuestras formas de proteger, cómo debemos protegernos. Pero a la calle tenemos que salir sí o sí en algún momento. Sí, Entonces, correcto. vamos a tener que vamos a tener que reestructurar todo, la vida es otra, el mundo ha cambiado, ha cambiado así, de un momento como en una película de esas eh, norteamericanas. Entonces, ahora eh, es el momento de, de tomar las cosas con calma y sobre todo creer que esto va a pasar, pero de momento no quedarse en el tema de producir y saber lo que te falta, lo que no tienes, trata de conseguirlo, porque ahora sí va a ser muy necesario.
0: Exacto, Tito. De bueno, esto. muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, eh, por tu paciencia y, con el tema tecnológico. Eh, las primeras veces que estoy tratando de hacer estas, estas reuniones digitales nos cuesta trabajo, <ríe> Y yo lo sé. <ríe> Perdóname. adelante.
1: Y... Y justo mira lo que estamos hablando, yo me estoy mirando ahí más, parece que estoy en una cueva. Esa es una de las cosas, por ejemplo, las que yo no había pensado, ¿no? Que no tiene una cámara exacto. Sí. buena cámara y, y tener ese ambiente iluminado como si fuera el, el ser de Augusto Ferrando.
0: Yo acá Entonces, tengo una cámara preciosa y no la puedo usar porque me falta un aparatito que lo podría conseguir en Wilson en ahí, 20 minutos, Ahí está. pero mira, no lo tengo. <risa> no Ahora
1: existe. necesitamos, tenemos que, tenemos que... Sí, no sí. nos agarró, pirilla,
0: a todos, no... agarró a todos de la noche a la mañana. Yo te cuento, mira, el día domingo donde Vizcarra dio este, el, el tema de la cuarentena, yo estaba en el estudio y en el estudio tenemos una, una consigna, ¿no? los celulares se voltean punto. Y eran las sí, diez y media sí. de la noche y no habíamos visto el Facebook. No sabíamos que nos iban a tirar un toque de queda en una hora y media. O sea, de pronto el, eh, Juan, 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 Juancito Chávez volteó el, el celular en un momento en, que, en el que estábamos este, descansando, escuchando algunas pistas que estábamos grabando y voltea y habían todos los mensajes, hermano. Y cuando leímos que nos iban a cerrar el país en una hora y media, yo agarré, he, he chapado todo lo que he podido. Me he olvidado micrófono, se he dejado mi charango en el estudio. Y, en fin, olvídate. ¿no? Yo, a nosotros también nos agarró así. Pero nada, Tito, bueno, sí. este, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo y este, te felicito. Siempre te lo voy a decir, hermano, de verdad, la música que haces es para mí impresionante. Yo Mirá considero bien. que la propuesta que tienen ustedes es, es, es de todo dar. A mí que me vengan con vainas de los Grammys, esas vainas, mira, eso lo dejo para después, ¿ya? Pero yo en realidad creo que ah. tienes ahí una propuesta que, que de la que se va a hablar no a nivel simplemente comercial, sino a nivel académico, hermano. Eso te lo digo así de corazón. Señoras y señores, estuvimos con el maestro Tito Manrique y de verdad es un, es un honor tener eh, a Tito en, en, en sesiones capitales. Yo solamente quiero tomar dos ideas importantes que ha dicho y que me parecen eh, eh, importantes en el sentido de que obviamente el fondo de la conversación tenía que hablar y tenía que ver con el tema de la, de la música ahora. ¿Qué va a pasar con la música y con los músicos? Entonces, eh, primero... Eh, la, el siguiente paso de la, de la profesionalización significa también que el músico tiene que empezar a producir. Ya el tema de estar con la línea de audio y con mi cable esperando dónde lo conecto, eso ya fue. Yo sé que puedo estar diciendo algo que a muchas personas de pronto no, no, no les cuadre mucho, pero lamentablemente es una realidad. Es una realidad así como la realidad que tenemos todos los días aquí. O sea, estamos encerrados en nuestras casas y... Sabemos que esto nos ha afectado. a Ustedes, tanto ustedes como yo, como Tito, como Cosa Nuestra, como todos los músicos y todos los amigos de Decisiones Capitales, estamos obviamente en una situación en la que tenemos que reinventar muchas cosas. Y entonces yo considero que esa es una gran propuesta. Y se los digo por una sola y sencilla razón. Me ha tocado estas semanas, eh, mientras he estado en cuarentena y obviamente trabajando de lunes a viernes en, en la chamba que yo tengo de día a día... Eh, tener un espacio justamente reservado para poder seguir produciendo música porque obviamente lo que dijo Tito y yo comparto muchísimo esa idea es que la música nos, nos ayuda nos, 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 nos cura la música también nos une entonces es una forma muy, muy importante también de quienes, quienes tenemos la oportunidad de poder hacer música seguir haciéndola solamente por el hecho de que eso también nos convierte a nosotros, nos nos da es nos devuelve esa, esa humanidad que de pronto el encierro y las cuarentenas y estas cosas horrorosas que están ocurriendo nos van quitando. Así que, eh, amigos músicos, es un mensaje importante. Considérenlo, piénsenlo Yo sé que la inversión que han hecho en sus instrumentos Es una inversión carísima, durísimo Durísimo lo que está pasando Pero ahora tienen que pasar al siguiente nivel Y se los digo por qué Porque justamente he visto muchas producciones De estas que se han hecho de pequeños este, Fragmentos con muchos músicos en sus casas Y la disparidad se siente Se siente muchísimo ¿ok? Y entonces a nivel de producción De Tito Manrique, Cosa Nuestra Obviamente eso también escala no O sea a nivel de, de sesiones capitales, bueno, nosotros no somos, este, no, no estamos produciendo discos pues, de, de, de ese calibre, ¿no? Nos hacemos más bien por el corazón de la música y por, por seguir experimentando y aprendiendo a hacer esto. Pero también he tenido ese problema, ¿no? La disparidad tecnológica nos golpea, entonces hay que, hay que pasar al siguiente nivel. Y lo otro, obviamente, es el tema de regresar a la cuota. Yo aún tendría que darle, un, o sea, evaluarlo, darle una vuelta más, conversarlo con más gente pero creo yo que es una idea que podría también crecer y cocinarse, eh, porque es importante también saber que este, se, había, se ha visto afectado directamente toda la industria cultural, o sea, no solamente la industria musical, sino la industria cultural en general, está afectada por completo, o sea, imagínense ustedes que todo el modelo de negocios del teatro era el teatro, y ahora viene una época en la que no se puede hacer teatro, y entonces toda esta... Todas estas personas, no solamente estoy hablando de actores, directores, escritores, personal técnico, gente que hace eventos, o sea, todas esas personas están en este momento tratando de encontrarle una respuesta a esta pregunta de ¿qué viene ahora? Bien, bueno. bueno. En fin, esta semana, señores, antes de pasar a la música de Cosa Nuestra, esta semana les cuento... La siguiente conversación capital es con el señor de señores, el maestro Lucho Quequesana. Esta semana lo voy a publicar y lo voy a anunciar, la fecha y la hora, pero desde acá ya les aviso que ya conversamos porque Lucho resulta ser que es un amigo mío de hace mucho tiempo. Así que eh, ya conversé con él para poder empezar a, a conversar acerca de este tema. ¿okay? Vamos a empezar a trabajar juntos ideas que no solamente tengan que ver con el tema de la música, sino también con el modelo de negocio y, por supuesto, con el tema de qué viene después de lo que está sucediendo a nivel de la industria musical. Tengo invitados que vienen desde las ramas del marketing, expertos en innovación digital, músicos, productores, en fin, hay mucho contenido que quiero compartir con ustedes y entonces esta plataforma de Sesiones Capitales resulta ser que ha sido... Eh, importante porque me permite compartir estas ideas que he tenido estas semanas mientras mientras veía cómo mis amigos estaban justamente eh, respondiendo a la emergencia desde la música, así que vamos a continuar, la próxima semana estamos con Lucho Quequesana, yo voy a hacer un live les voy a avisar, agréguenos a, a nuestras redes por favor, les voy a pasar acá nuestras redes, Lora mi gato, ok ¿cómo estás? ¿todo bien? ok <ríe> ok, bueno Pasado el gato. Dios mío. <risa> Pasado el gato, les voy, a, les voy a dejar acá. Estas son las redes, las redes de sesiones capitales. Es, tenemos, este, tenemos discos en sesiones capitales en Spotify. Ustedes los buscan como sesiones capitales. Por supuesto, nuestro canal principal es el canal de YouTube. Nos pueden buscar como Sesiones Capitales o es simplemente youtube.com sesionescapitales. Facebook, que los están viendo en este momento, están conectados a nuestro Facebook, Sesiones Capitales. Y nuestro Instagram, arroba sesiones.capitales. Los invito a seguirnos, a que nos agreguen. Y vamos a seguir conversando de esto y entrevistando gente y conversando con muchos músicos, productores y gente del medio de la industria musical y de los negocios digitales. Porque lo que se viene, señores, es básicamente un tema de innovación y de innovación disruptiva. Así que vamos a ver cómo construimos este asunto. Un abrazo para todos. como ustedes ha sido Ed Málaga, quien les habla. Muchísimas gracias por su sintonía. Este video va a estar colgado después de la final de transmisión. Con ustedes me despido. Muchísimas gracias. Buenas noches.